0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Люди плюс идеи — «People plus ideas». И меня зовут Алена, я автор этого подкаста. И это 26-й выпуск у нас. После небольшого перерыва у меня в гостях Катерина. Она работает в паре с мужем, и они называются «Мастер и Катерина», их творческий дуэт. Также у Катерины огромный опыт в маркетинге. И поэтому было особенно интересно поговорить о том, как ей это помогает сейчас, когда она художник, и когда ей нужно продвигаться в соцсетях и так далее, и так далее. Вот, собственно, предлагаю вам послушать, и услышимся позже. Что тебе в нравится больше всего?
1: Конечный результат.
0: Я вижу, я вижу
1: все время конечный результат. Да? Если я не вижу конечного результата, я не смогу заставить себя делать. Вот mm-hmm. в этом отношении мы с мастером друг от друга отличаемся. Uh-huh. Если мастер получает удовольствие от, от процесса, от самого большого удовольствия, то я не видя конечного результата к процессу охладею. Просто вот от слова «совсем». Мне не будет интересно, просто поэтому в основном эксперименты делает с новыми материалами, делает мастер. Я тоже делаю, я что-то придумываю, но чаще всего бывает так. Я что-то придумала, нашла какой-то новый материал, рассказала об этом мастеру, и дальше он его делает, а я побежала искать, что-то смотреть. Если я очень четко вижу конечный результат, то мы работаем вдвоем, то есть в основном я пишу холсты, и делаю и вдвоем мы делаем эскизы. А вот уже непосредственно самую масочную, вот эту вот скульптурную композицию делает сам мастер, но, понятное дело, что я принимаю участие в плане того, хорошо это нехорошо, а что там добавить, а куда mm-hmm. что приклеить, надо это сделать или нет. То есть концептуально мы обсуждаем. Руками работает в основном он. Если холсты, да, вот причем он знает, что у меня холсты получаются лучше, у меня такая какая-то вот энергетическая волна идет приятная, но очень неэкзотный, она... Я после того, как пишу холст, да. я очень чувствую себя опустошенной. Я как потом это сплю все... долго, да. Вот. и вот этот холст завершается вот эта скульптурно-масочной композицией, потом самый, самый волнительный такой во всех отношениях момент и радостный и страшный в некотором степени это когда Холст соединяется с масочно-скульптурной композицией. Конечно, мы прикладываем время от времени к холсту, как это будет и как это вообще соответствует эскизу. Зачастую начальному эскизу, конечно, не соответствует. Что придумалось вначале, в любом случае эскиз, он не трехмерный, а наша работа трехмерная, и это большая разница. Поэтому и на фотографиях они выглядят... Немножко не так, как в жизни. Uh-huh. Они очень красивые на фотографиях, но в жизни они, конечно, интереснее. Потому что есть работы, которые вообще очень меняются в зависимости от того, с какого ракурса их сфотографировать. Uh-huh. И зачастую, чтобы представить в портфолио работы, нужно сделать несколько фотоснимков с разных работ. Там справа-слева, сверху-снизу. А особенно Джокер этим обладает. Он вообще меняет выражение лица в зависимости от того, с какого ракурса его снять.
0: Uh-huh. И это,
1: конечно, magic. Прям вот совсем прям Прям волшебство и очень приятное. Поэтому, конечно, от эскиза до готовой работы могут происходить достаточно серьезные и большие изменения. Это бывает достаточно часто. Редко mm-hmm. бывает, что когда эскиз сделали, и вот он как в эскизе, так и в общем в конечной работе, практически никогда mm-hmm. какие-то изменения будут. И вид, конечно, работы будет иметь несколько другой учебной эскиз. Но эскизов делается много. Делается эскиз общей концепции, потом делается эскиз непосредственно маски. Mm-hmm иски с непосредственно холста это все потом потом полуфабрикаты соединяются смотрим, смотрится, как это будет выглядеть но снова разъединяются и собственно от каждой частью мы работаем отдельно поэтому иногда холсты с масками идут в параллели иногда маску долго- долго делаем она готова видим проект который был видим вот тот эскиз который был понимаем что нет холст должен выглядеть совсем по-другому mm-hmm. и, и заново идет рождение концепции вот уже холста уже как вот писать, мы только только закончили тенгу мы даже не назвали еще эту работу она у нас под, под рабочим названием идет тенгу тенгу mm-hmm. это японская маска чем не просто японская маска это лесной дух это легенда, но ближе всех он, наверное, к нашему лешему, этот Тенгу, но как бы ближе, но это не значит, что близко, mm-hmm. <laughs> это просто ближе всех, кого мы смогли найти. Mm-hmm. Ну, просто это лесной дух, который такой, и немножко Робин Гуд, который, значит, собственно, за справедливость, который наказывает людей, которые несправедливы, mm-hmm. которые жадны, которые которые говорят неправду, и при этом он еще покровитель боевых искусств. То он такой вот один во многих лицах. Мало того, их двое. Один ворон, второй вот тенгу классический, тот вот красный тенгу носатый, которого мы сделали. А ворона мы привезли из Японии. То есть ворон у нас есть японский настоящий, который вот из Японии. А тенгу наш, он тоже настоящий. Ощущение вообще, маска сделана таким образом, то кажется, что это дерево. На самом деле это папье-маше, но она настолько вот филигранно, ну, год делали маску. Да, конечно, мы не делали ее каждый день. Мы ее брали, делали, откладывали, брали, откладывали, брали, откладывали. Там очень много техник. Она действительно сделана потрясающе. И потом мы достаточно долго писали к ней холст. Там наш традиционный шар, который есть на всех работах, он там обыгран обыгранный совсем обычно. Он, если она практически всех работах, это полусфера из того же самого папье-маше, как-то цветовым образом обыгранная, то в данном случае это выписанная луна в виде шара. У нас такая лунная ночь, рядом дерево гинкобелоба, и это такое традиционное, ну, не только японское, не только в Японии, просто в Японии очень распространено, и очень его любят именно гинкобелоба, это одно из самых древнейших деревьев на нашей планете Земля. И вот через, через свет, свет Луны идет через листья и, и ветви Динка Белобы. На этом фоне выписан самурай японский, и вот рядом находится эта маска. То есть при этом холст мы еще очень интересно обработали так, под, под старинную бумагу. То есть она такая очень имеет такую mm-hmm. фактуру очень интересную. Необычно, конечно, надо видеть. Это очень яркая. Ярко-синяя работа с красной маской. Вот в красных тонах выписана фигура Сабурая.
0: Слушай, а что происходит, когда маска ложится на холст? Это вот что, что за момент такой, который вот именно вы с холстами это делаете? Не просто маска, а все таки холст.
1: Да, потому что без холста работы нет. То есть это просто маска. Это просто mm-hmm. маска, которая, в общем, встречается где да, Она качественная, да, она художественная. Но самого вот произведения... Именно то, что мы хотим сказать миру и о чем мы сказать миру, без холста мы этого сделать не можем. Mm-hmm. А мне ближе всего сравнение дуэта рыжего и белого клоуна. Когда они выходят на сцену, ну, сейчас к клоуну вообще отношение плохое, что меня очень огорчает, я люблю клоунов. С детства любила, и Олег Попов – это просто mm-hmm. вот моя любовь. Что для меня Клоун это что-то веселое доброе, но так получилось, что клоун сейчас его образ испорчен, что очень зря мне кажется люди сделали вот таким образом. и а рыжий клоун, они работают в паре. Да ведет рыжий, да на рыжего все внимание, но без белого рыжего нет. Uh-huh. То есть белый клоун его поддержка, его опора, но ну и он тоже в общем дает такую, такую яркую ноту. Она, конечно, не такая, как нота рыжего клоуна, но без них нет оркестра, без них нет музыки, не, не получается. Поэтому вот здесь такое единение холста и скульптуры в виде маски, которая дает полную картину. Они друг без друга никак не могут. То есть и Это как расчленить человеческое тело.
0: Ага, то есть можно сказать, что холст позволяет передать сообщения лучше да, вашему миру? Или... Это
1: просто без холста, без холста отдельно маск. Вообще сообщений нет совсем. Вообще? Вообще. Без хол... без, без... У нас есть такая мысль сделать как-нибудь проект, который бы назывался Unmasked, и выставить холсты, а рядом положить маски.
0: Угу.
1: То есть я не знаю, когда-нибудь будет этот проект реализован или нет. Но это тоже очень интересно, потому что мы часто делаем фотографии холстов перед тем, как на нем появится маска. Они бывают крайне интересными, даже без маски. Сами холсты очень яркими. И вот недавно мы закончили работу, которая называется «Марсианские хроники». Это работа такая фантазийная. Мы верим в то, что на Марсе когда-то была жизнь, и цивилизации произошла такая серьезная трагедия и там жили люди похожие на нас, mm-hmm. ну, существа похожие на нас. И вот мы изобразили такую последнюю наше восприятие такой фантастической последняя ночь на марсе марсианских ролики, когда мы видим правителя, Мы видим шамана, который, в общем, у него вот эта фигура человека в таком плаще, темное небо, на нем, в общем, звезды, там где-то глубоко видна наша земля, не могли они не сказать. Но, в общем, собственно, без маски этот холст выглядит очень ярко и когда я его выложила в социальные сети, мне сказали, а может не надо мам, маску-то, может и так ничего, там действительно разные, он написан маслом, там разные фактуры масляного нанесения сделаны там уже была, правда, скульптурная композиция в виде шаров, потому что Фобос и Деймус мы там изобразили Землю изобразили, mm-hmm. то есть это было очень красиво, это был такой контемпорари арт, объект такой совершенно, вот, по большому счету полноценный но когда мы добавили маску туда, именно вот того самого, во-первых, появилась сразу фигура человека. До этого была гора. Потом, как только мы наложили маску, гора сразу преобразилась в фигуру. И работа изменилась кардинально. Mm-hmm. То есть вот их, то впечатление, то ощущение, которое просто нес холст отдельно без маски, он, и это было хорошее ощущение, то есть такое, в общем, серьезное, законченного уже произведение. Mm-hmm. После нанесения на него маски, оно впечатление о нем полностью изменилось, в общем, абсолютно у всех. Поэтому холсты имеют достаточно большую, большое значение, играют достаточно большую роль и иногда соперничают с маской. Мы не хотим, чтобы они соперничали, mm-hmm. мы хотим отдать первенство изначально маске, но холст иногда говорит свое, так, иногда диктует свои правила тоже. Хотя... А ты же
0: холсты в основном делаешь,
1: да? да? я делаю Как холсты. ты на это подсела? Я на это подсела с детства. Я хотела всегда быть художником, я, правда, больше хотела быть всегда скульптором. Да, и не было момента, чтобы я не рисовала. Я рисовала на всех уроках. Я плохо училась в школе. Мне было интереснее рисовать. Я рисовала на всех совещаниях, которые были, когда я занималась. Да, в других компаниях, я помню. Было совещание достаточно длительное, и мне хотелось рисовать насекомых. В результате моя коллега смотрит, говорит, это участники совещания, так здесь изображены. Именно так. Ну, вообще-то нет, но мне всегда нравилось это делать, и всегда замечали эту особенность. Мои родители это никогда не развивали. Mm-hmm. Я постоянно брала уроки, сама рисование у наших преподавателей в школе как могла,
0: mm-hmm.
1: находила кого-то mm-hmm. другого, да, чтобы меня научили рисовать, и mm-hmm. мне никто не отказывал, что интересно, со мной всегда занимались. У меня был какой-то невероятный талант в черчении. Mm-hmm. Я помню, был урок черчения, надо было нарисовать, ну, графически mm-hmm. изобразить в трехмерном трехмерные модели. Но в классе успели 2-3, я сделала 7 вот за, за урок. Мне было эти скетчи рисовать этих моделей очень быстро. И я всегда схватывала вот этот вот момент. Видимо ну, видимо я такая родилась, что я чувствую краски, я чувствую цвета, я чувствую фактуры, я чувствую объемы. именно мне мне интересно показать именно факторность. Именно объемные, вот, объемные вещи такие, вот они меня, в семье, меня всегда привлекали. Поэтому.
0: Но ты не сразу этим занялась?
1: Да, я не сразу этим занялась, когда я сказала своим родителям, которых я очень уважаю, которые являются для меня в общем весомым авторитетом, что я бы хотела заниматься творчеством. Сейчас мягко скажу. В общем, мне отказали в этом. Сказали, что пойти к это лучше в первый мед. Я послушалась, да, я пошла в первый мед, ничуть не жалею об этом, потому что я 20 лет занималась маркетингом, и по большому счету сейчас в нашей паре я выполняю роль арт-менеджера, потому что в, ну, в нынешнем современном мире художник должен рассказывать о себе, иначе о нем просто никто не узнает. Он может быть гениальный, какой невероятный, но если он работает в своей студии, а чаще в квартире, художник не всегда есть в студии и никому не рассказывает о том, что он делает, как он делает, что он чувствует, о нем просто никто не узнает никогда. И, mm-hmm. Ну и, собственно, и зачем это? Mm-hmm. А коммуницировать, общаться это работа достаточно большая, которая требует определенных навыков, ну, как любая работа. И слава богу, поскольку я маркетолог профессиональный. Закончив первый мед, я потом закончила открытый английский университет, взяла курсы по менеджменту и много лет работала в фармацевтических компаниях именно маркетологом. Поэтому все, чем я занимаюсь сейчас, то есть я занимаюсь тем, чем я занималась всегда, это вот так, художественная деятельность, только сейчас я, в общем, вышла из сумрака. Плюс это вот маркетинг и менеджмент, в хорошем смысле слова, к сожалению, В нашем обществе слово «маркетинг» осквернено, к сожалению. Слово «коуч» осквернено, хуже, конечно, чем «маркетинг». Но маркетинг – это наука будущего. Это наука о людях и про людей, в первую очередь. А не о впаривании чего-то кому-то. Впаривание чего-то кому-то к маркетингу отношения не имеет никакого. А к чему это имеет отношение? Это имеет отношение к парнингу. Так это и называется. Я всегда а за, то, чтобы, то, где парень, за то, что... где маркетинг? А маркетинг ⁇ это, это так понять, что хотят люди, что им нравится, А-а-а. чтобы предложить им именно то, что они хотят. Это может быть вещь, угу. это может быть услуга, это может быть все что угодно. Но ты не навязываешь человеку а ты делаешь то, что ему хочется и ему нравится. Иногда ты помогаешь ему сформировать то, что ему хочется и то, что ему нравится, потому что не каждый знает, что он хочет. Зачастую не знает, что он хочет. Маркетинг с помощью... Почему? В основе маркетинга лежит исследование людей. Это наука про людей, которые исследуют людей в первую очередь. И в, в зависимости от того, в общем, насколько... С интересом и правильно этих людей, их, потр... их желание потребность, я не очень люблю слово, оно более животное такое. Их желания, их смыслы, в общем, правильно были проанализированы, и в результате им дали люди, это становятся mm. счастливыми. Хочется спать на удобной кровати. А для того, чтобы сделать ее удобной, ну, человечество потрудилось уже, провело это исследование, уже кровати сейчас удобны mm-hmm. Но в любом случае существует куча других вещей, которые человеку нужны, Почему бы не сделать, человек с удовольствием обменяет свои деньги на то, что ему нужно? Да, ну слушай, ну как это предлагают? Сейчас до сих пор вот эти звонки
0: происходят. А, уже это не маркетинг, это к
1: маркетингу не имеет отношения, я еще раз говорю. Это про другое совсем. Это про, ну, много убийств существует на свете. Продажи – это побочный эффект маркетинга правильный, нормальный. Mm-hmm. Ну, конечно, можно навязать. Можно поставить пистолет колбу человека и вынуть у него все деньги. Ну, можно mm-hmm. считать маркетинг. Ну, не знаю. Ну, вот так же, когда идут навязчивые эти вот интрусивы, дноинг всякие, mm-hmm. звонки и все остальное, mm-hmm. это не про маркетинг вообще ни разу. Маркетолог никогда этим заниматься не должен. Если он занимается, значит, он просто не маркетолог. Потому то есть
0: человек это. должен сам выйти как бы на то, что ему нужно.
1: Совершенно верно. Хороший маркетинг – это когда за продуктом, за товаром, и за услугой стоит очередь из людей, которые хотят У-у-у. его купить. А ни в У-у-у-у. коем случае никто не звонит и никто не предлагает это все тридцать пятьдесят раз. Я хочу так,
0: чтобы <связать> очередь
1: была. Это моя работа, <связать> да. <связать> да, собственно. Но для Я того, чтобы это сделать, и... а нужно людей изучить. Ага. И Б нужно им рассказать, что именно это у тебя есть. <связывая> это, собственно, поэтому, поэтому всегда говорят маркетинг и коммуникация. Потому что одно дело изучить, потому что маркетинг это все-таки про изучение того, что человек хочет. А дальше составляется коммуникация. Как сказать ему, что у меня есть то, что ты хочешь. <связывая> он же может не знать, тем более он напуган уже всякими и раздражен всякими этими звонками. Вот он именно. испуган, он не хочет, чтобы ему впаривали. Он обманут, зачастую обман, как мы у нас говорили, там не обманешь, не продашь. Это не про маркетинг тоже. Маркетинг не про обман. Маркетинг про то, чтобы рассказать человеку на самом деле, как оно, собственно говоря, как оно есть и что он получит за свои деньги. Ведь никто не покупает товар для товара. Покупают что-то для чего-то тебе это нужно. Для удовольствия, для пользы, там прокладки женские взять, например. Там, они еще не покупаются просто ради того, чтобы они лежали в тумбочке. Mm-hmm. Они же покупаются для того, чтобы сделать человеческую жизнь приятной, комфортной, удобной, радостной и все остальное. Смотри,
0: получается тогда, что э, у меня есть какой-то продукт, да, и вместо того, чтобы его впаривать, я должна просто быть на виду постоянно у тех, ну, допустим, те клиенты, которым это нужно, чтобы они просто взяли его вот так вот легко выходили на
1: меня, могли легко меня найти, правильно? Правильно, да. но это коммуникация. Вопрос А-а-а. в том, ты точно узнаешь, не, не ты вообще, да, человек, это. точно знает, что его продукт нужен? М-м, то есть Потому... нужно найти
0: именно тех, которым они реально. Да, этот,
1: то, он то есть быть продукты, которые ну, меньше сложно привести пример. В принципе, любой продукт кому-то нужен, и можно как-то. Ну, найти какие-то точки соприкосновения. Вопрос, насколько он ему нужен. Ну вот, например, если говорить mm-hmm. о нас, о наших произведениях искусства. Mm-hmm. Не товар первой необходимости. Можно жить. Это не еда. Mm-hmm. Это не отопление дома у нас зимой, извините. И это не, не, там, не, не медицина, потому что все, все болеют, и всем, в общем, нужны лекарства. Вот эти вещи, которые, ну, в общем, азамасты, без них человеку существовать плохо. Есть та самая пирамида Маслов, mm-hmm.
0: mm-hmm. всем
1: известная. Ну, понятное дело, что искусство, а мы относимся к искусству, оно где-то наверху. И, конечно, до верха ну, не каждый человек доходит. И, угу. А вот те потребности, которые самые, вот эти, безопасность, доестся, любовь, оно, в общем, любовь, в физиологическом понимании угу. этого слова, оно, конечно, находится внизу. И понятное дело, что те люди, которым хочется именно обладать нашими предметами, их немного. Но очень много людей, которым хочется смотреть. Угу. Просто. Для этого существуют выставки и музеи. Не обязательно вещь приобретать. На нее можно иногда посмотреть. Что-то. И уже же, потом... что-то да, и уже потом что-то. Получить вдохновение, удовольствие, это куча всего другого. А уже дальше человек решит, хочет он, чтобы она висела у него дома или нет. Или, например, человек хочет узнать об истории масок. Угу. Или о том, как делаются маски, и начать делать их самим. Или поиграть во что-нибудь. Все это про маски и все это про наши работы. Поэтому, если говорить вот грубо экономическим языком о продукте, то вокруг нас очень много продуктов разных. Начиная с обучения детей, детям невероятно интересно масочные темы. У нас даже специальные, в общем, несколько разработанные именно лекции, даже мы их называем перформансами, потому что мы общаемся с с детьми, это не лекция, это общение. Они задают нам вопросы, мы задаем вопросы им, мы им что-то рассказываем, они берут эти маски в руки, они разглядывают холсты, есть перформанс для детей – как, как, как делается маска? Есть перформанс для детей, что делали в масках и зачем это все происходит. Они могут потрогать ее, они могут ее на себя примерить. Понятное дело, что после каждого перформанс маски чистятся. Слушай, ну опять вы
0: это делаете все, не для продажи, вот эти все действия. Но
1: перформанс стоит денег. Нет для я того, я не чтобы. Веду, да...
0: Вот детей, да, вот это вот все, это вот как ты говоришь, чтобы посмотреть, да, на это все. Ну,
1: за посмотреть в музее берет билет. Это стоит денег. Да, да мы сейчас с музеем, с, с кем мы работаем, в общем, мы Наша работа на безвознаместной основе. Но билет в музей стоит денег. То есть просто для того, чтобы посмотреть на работу, не обязательно на нашу, на любую, ты платишь билет в музей, да. а для того, чтобы ее иметь дома и смотреть только самому, угу. ты платишь уже, конечно, совсем другие деньги.
0: Вот как найти тех людей, которые... они сами найдутся? Да.
1: Да. Они совершенно сами найдутся. И, опять же, никто никому не навязывает. И это серьезное произведение искусства, то, что делаем мы. Uh-huh, Их у нас uh-huh. не так много. И делаются они крайне долго. Одна работа делается. Ну, вот я говорила uh-huh. про тенгу. Вот год. Мы ты делаешь, ты очень много Жизнь год мы делали. Но, ну, вот музыку мы делали полтора месяца. Но это тоже долго. Скетч рисуется обыкновенный, который вот в интернете продается. Вот, пожалуйста, открыл Instagram, там что угодно. Mm-hmm. И, ради бога, купи себе, у тебя тоже будет пи от дома висеть. Но mm-hmm. это не про mm-hmm. нас. Нет, почему? Это очень классно, это всем нравится, и, и пусть это будет. Искусство должно быть доступным. Мы не очень доступны в плане, если иметь пи от дома. Ну, просто, просто потому, что мы столько учились это делать, мы столько собирали информацию до этого, это как, я вспоминаю сразу историю с Пикассо, который в ресторане, владелец ресторана, женщина, по-моему, это была, попросила нарисовать его на салфетке скетч. Mm-hmm. Когда он закончил этот скетч, ну, сколько он рисовал, минуту.
0: Mm-hmm.
1: Она хотела забрать эту салфетку, Пикассо сказала, салфетка стоит 10 тысяч. К чего-то там, mm-hmm. ну, к чего-то большого. Mm-hmm. Когда она удивленно сказала, лучше потратили минуту mm-hmm. на то, чтобы это нарисовать. Он сказал, да, я потратил минуту и 20 лет чтобы вы меня узнали, чтобы я умел рисовать эти скетчи, чтобы вы захотели иметь этот рисунок. Это все edit value, это все ценность. И как бы я не знаю, чем кончилась история, купила mm-hmm. она эту салфетку или не купила, но это действительно так, потому что художник это не просто человек, который умеет рисовать. Не просто, это человек, который обладает еще кучей всяких... Если он не умеет рисовать, он уже не художник. Это понятно. Это Возвращаясь к той же самой низ пирамиды, нельзя быть художником и совсем не уметь рисовать. Это неправильно, я считаю. То есть это as Но просто умение рисовать без какого-то бэкграунда. Почему считается... Сейчас, правда, меняются эти стереотипы сильно, очень и очень быстро. Но еще совсем недавно считалось, что художник может быть художником только после 40 лет. Неважно, чем он занимался до этого. Well, у него образование, есть очень много художников, которые умеют рисовать и не имеют образования. Ну, mm-hmm. потому что научить рисовать можно, у частных преподавателей. И вообще, чтобы уметь рисовать, надо просто каждый день рисовать. Да, и, да. в общем, на, на этом все, и стараться копировать что-то, что-то mm-hmm. делать. Это основное. Можно кучу всяких учебных заведений пройти, но если ты сам лично, вот руками, это не делаешь каждый mm-hmm. день. Именно каждый день. Ну, как бы ты не художник, так, так получается. Это, это телесные вещи, это так же, как актерское мастерство. Надо постоянно тренировать мимику, надо постоянно тренировать риторику, надо постоянно это делать. Это, конечно, про тело определенные про определенные телесные навыки. Но кроме этого должен быть еще созревший такой эмоциональный бэкграунд У человека только пять органов чувств. Мы же ничего не видим, мы же как слепые коты. Сколько радиоволн вокруг нас происходит, двигается. Сколько других излучений, о которых понятия не имеем. И вот эта энергетика, которая... А человек очень энергетическое существо. которое он собирает в течение жизни вокруг своего творчества. Она, конечно, передается работам. И человек из-под... Я я так считаю, это недоказуемо. Это как опыт опыт эмоционально-энергетический такой. Когда во всем, я опять же приведу пример нас. Вот мое увлечение искусства маски началось, когда мне было пять лет. Потом мы познакомились с мастером, он купил свою маску с руку дядьки у метро. Чуть-чуть позже, но тоже в, в юности. Мы познакомились, выяснилось, уже в первый вечер выяснилось, что маски это нам очень близко, это нас объединяет, это интересно. Все, мы начали работать вместе. Мы уже вместе живем больше 15 лет. До этого мы ездили, собирали, думали, смотрели. Конечно, наш мозг не решето, и наша энергетическая оболочка тоже не не решето. Из нее ничего не уходит, оно все там остается в разных папках. И, конечно, теперь вот набрав эту критическую массу, мы уже можем отдавать ее этим маскам, этим холстам.
0: <сёк> но это годы, <сёк>
1: это годы жизни, и не просто годы, проведенные там на дискотеках или в офисе, это годы именно вот концентрации мыслей сбора информации, переваривания именно на эту тему. от чего и почему? Я диссертацию сейчас пишу на эту тему. Вот в Аргасову. Поэтому то есть, это, это, это очень глубоко. И это если брать пример нас, кучу, кучу других художников, в общем, работают так же. Это уже даже уже сродни философским каким-то моментом, таким вот. А что, что человек? чувствует, что он видит, что он понимает, что мы хотели ему сказать вот этим всем. Mm-hmm. Мы вот хотели сказать, вот мы 20 лет думали, что мы хотим сказать. Но я говорю, 20, в принципе, это побольше, так чуть-чуть. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Поэтому, конечно, чтобы обладать работой нашей, ну, это не дешево, да, потому что mm-hmm. я объяснила, почему. Mm-hmm. Это не может стоить никак дешево, и это понятно совершенно. Мы Долго делаются, долго к этому шли. Сама концепция каждой до сих пор прорабатывается невероятно эмоционально, долго. тоже, То есть это творческий поиск очень серьезный. И ругаемся там, и миримся, и любим друг друга рядом с этим работами. И что только там не происходит. Это целая
0: жизнь. Да. Это...
1: да, это целая жизнь. Но не каждому надо ее иметь дома. Не каждый может себе позволить. Это нормально. Есть музеи, пожалуйста. Мы стараемся постоянно выставляться. А если не выставляемся, можно приехать к нам в музей, это не так далеко от Москвы, посмотреть, как мы работаем, посмотреть наши работы. Это доступно практически всем. Можно, можно договориться с нами, мы приедем, проведем перформанс где угодно. Ну, в основном, конечно, детям это интересно, мы приезжаем к детям в школу. Тоже мы, в общем, да, это тоже не бесплатно, хотя иногда мы делаем и бесплатно. Но это очень доступные деньги. Но при этом ты прикасаешься к этому искусству, ты прикасаешься к нам, мы делимся с тобой своей энергетикой, мы делимся с тобой своими знаниями, а и таких больше нет, они уникальны за такое количество времени. И нет учреждения, которое поучит делать маски, я уж не говорю про, про всю другую философскую, историческую основу. Мы обладаем, и мы считаем, что мы еще в самом начале пути. И мы считаем, что перед нами огромный океан, просто шаг в парсеке сделан. И дальше дальше будет больше, дальше будет интереснее. По-моему, Сократ говорил, чем больше я знаю, тем больше я не знаю. И такую сферу рисовали всегда, и смотрели соприкосновения с другим миром. Вот у нас-то ощущение такое же. Мы уже можем очень многое рассказать. Поскольку мы делаем это с огромной любовью, это интересно. Да. Вот
0: ощущается.
1: От сколько продуктов? Да. Как уже сейчас я уже включила маркетолога. Слушай, ну, я получается, уже описал. Вы не
0: стремитесь как будто бы продавать совсем? То есть вы вот эта вот вся деятельность, да, она больше такая образовательная, она на радость людям. Ну как бы все про это больше. Да.
1: Но это и есть все про это. Ну Мне кажется. А за... что продавать
0: сейчас? Вот все, например, художник сделал какую-то работу. первый сразу, кому продать? Куда продать?
1: Вот, вот. Да ради бога. Ну, я я не знаю, как откомментировать это, но каждый живет по по собственному. Ну, Наверное, его, наверное, можно сравнить, но это, наверное, не скромно так говорить, не скромно сравнивать таких художников с ремесленниками,
0: но для меня
1: это ближе уже к ремеслу. Вот мы сегодня с тобой угощались круассанами, человек испек, ему надо было их продать. Мы получили с тобой огромное да. удовольствие, да, по лаками да. с этими свежими, вкусными, классными круассанами. Ну, произведение искусства, не произведение искусства, ну, в принципе, съесть нельзя, конечно. Но можно порадоваться, да. можно повесить у себя дома его какое-то время, там, устроить какую-то вечеринку рядом с ним, ну, просто полюбоваться. Я не вижу в этом ничего плохого. Единственное, что у нас, да, у нас другой путь. Мы очень любим свои работы, у нас их не так много. И если оно не продастся сегодня, то мы будем возможность иметь выставить его показать его как можно большему количеству людей. Мы можем привести детей и рассказать вообще о процессе создания всего этого, чему-то научить. Может быть, кто-то в будущем поможет ему сформироваться как личности и выбрать какую-то свою профессию. Не обязательно художника, а какие-то. Маска рождает столько различных мыслей и направлений, совершенно неожиданных поскольку она присутствует в человеческой жизни там, с незапамятных времен. И сейчас рождаемся, нас окружают маски в детском саду на утренниках. Ну как? И умираем. У нас, конечно, уже перестало быть популярным и модным снимать посмертные маски, но это было еще совсем недавно. Если мы посмотрим фильм «Покровские ворота», главный герой спит на кровати, а над ним висит посмертная маска Пушкина. Никого не пугает это. Никто не обращает. Да, точно. как. Мы маски изучаем везде. И масками пропитано все. Я уже не говорю про то, что происходит сейчас. Мне кажется, сейчас слово маска одно из самых популярных слов. Зайдешь в метро, одень маски и перчатки. Маска, что док, маска это защита. Сейчас в прямом смысле понятно, потому что есть люди, которые ну, раньше, по крайней мере, были. Сейчас я таких людей больше не встречаю, с которым слово маска ассоциируется со страхом. Маски вызывают страх, а помню, кто-то сказал. О, она будет висеть у меня на стене, мне будет страшно. Там, значит, висит на стене, а глаз нет, и внутри ничего нет. Я говорю: слушай, а тебе не страшно, когда у тебя пальто висит на вешалке в коридоре, и там никого нет внутри? Мне помню, в шутку написали, теперь стало страшно. Зачем ты мне об этом рассказал? Ну, конечно, можно пугаться и штор, и бояться, что кто-то живет под кроватью. Это свойственно человеческое да. У нас эти под кроватью
0: там лежат огромные крылья.
1: Черные крылья. Черные крылья под кроватью если захочешь четко напугаться, то ты, если есть такое в общем желание, или склонен к этому, да, то можно придумать. Для меня маска, изображение маски, а уж тем более наши работы. Кроме приятных, эстетических и, и даже каких-то вот защитных вещей они не вызывают. Угу. Но разные люди реагируют по-разному. И нравится всем невозможно, как-то не золотой червонец, чтобы всем нравится. И это правильно. Пусть мы все будем разными, человек существовал sapiens, человек разумный, и пусть есть разные люди. А наших работ точно на всех не хватит. Это я гарантирую. Мы всего за всю нашу вот, с 2014 года сделали порядка 100 работ. Ну вот к стольнику приближаемся, не больше. И мы работаем все время. Мы все время в процессе чего-то, какого-то там изготовления. Нет такого вот за эти вот сколько, шесть лет, чтобы мы ничего не делали. Обязательно какая-то работа, и скорее это не одна, чаще mm-hmm. это несколько работ идет в параллели, но обязательно мы что-то делаем. Мы работаем над каким-то проектом, над каким-то новым эскизом, над какой-то новой задумкой. Задумок гораздо больше, чем возможности их исполнять. Это интересно, что вы вместе
0: вдвоем это делаете. Да,
1: это повезло, это, очень.
0: Ну, говорят, что многие говорят, что если и муж и жена художники, но ну, у них бывают свои взлеты падения, у них бывают там настроения, когда да, очень иногда трудно, как сказать. Ну когда одного там штормит, грубо говоря, да, там, ну вот у него не задалось что-то там другого штормит по своему какому-то вопросу то ну, с удовольствием художники понимают друг друга. Они понимают, почему. Художники происходит.
1: перестают, как и любые люди, понимать друг друга, если <с речь <с идет, о, я, уже, я уже такой с психологическо-маркетинговой точки зрения, если речь идет о двух разных карьерах. Мы с, с, с мастером являемся одним целым. Вот одним целым. У меня даже иногда обсуждать с ним не хочется чего-то лишний раз, но ну, не связанное с работой. Потому что ощущение всем, что говорить собственной рукой, да. вот. поэтому мы настолько единое целое в творчестве, что, ну, это как я говорю, поругаться собственной рукой, возможно.
0: Как-то получилось, просто вот сошлось. Да,
1: все. повезло, mm-hmm. повезло, потому что мы работаем на одну карьеру, мы mm-hmm. работаем на. Надо один ну, слово бренд в, в, в данном контексте может быть звучать грубовато, но мастер Екатерина, мы подписываем наши работы. Да. Мастер Екатерина это один, но ну, это одна сущность. Mm-hmm. Два человека, которые воплощают одну сущность, одни работы, одни. Да, они где-то, где-то больше работа моя технически исполненная. Это больше работа его, но нет такой работы, в которой там ни я, ни он никак не приложили ну, вот, свою, свою руку, там не знаю, все что mm-hmm. угодно, голову или какие-то вещи. Все идет, в согласии. Uh, у нас общее дело. Конечно, у нас общее uh-huh. дело. Uh-huh. Да все очень просто. Много говорю, Общее дело. Два слова можно было сказать, yeah, а я всем все
0: И вы работаете подумаю, на одну а карьеру.
1: Об этом, а, а у меня это работа на одну карьеру. Это, конечно, когда люди работают. И таких людей я раньше не обращала на это внимания. Сейчас я замечаю, что таких супружеских пар больше, чем мы думаем. Mm-hmm. Очень много супружеских пар в разных совершенно областях работают на одну карьеру. Конечно, mm-hmm. если один будет заниматься там, созданием, я не знаю, чего, портретов а второй будет заниматься скульптурой какой-нибудь mm, авангардный. Конечно, да? им будет сложно, да, безусловно. Да. Творческим людям будет сложно, потому что наша работа, наше творчество, наше вот создание, оно занимает 24 часа. Вот те, все, что есть, даже во сне, Вот оно все, все быть, принадлежит в большей или меньшей степени творчеству. Понимаете, mm-hmm. это дело, что у нас есть дети, что мы гуляем, что мы готовим еду. Но мы все равно в этот момент можем всегда проговорить в том, что мы делаем. И вот эта творческая составляющая нашей, ну, я не знаю, работа это назвать можно или нет, но, ну, наверное, да, это работа, она все таки большую часть нашей жизни забирает. И если бы оно шло в разрез, одно с другим интересами, то, наверное, существовать было бы просто невозможно. Просто ну никак. И это... Поэтому когда так, два творческих человека, два актера, например, не могут жить друг с другом, и я их очень хорошо. Понимаю. Я не представляю вообще, как актеры друг с другом живут, потому что yeah. делать двум актерам одну карьеру невозможно. Это не художники. И когда вот два актера живут долго в совместную жизнь, у меня просто очень большое уважение. Это как же они уважают друг друга, как же они считаются с интересами и звездностью друг друга, потому что есть, их немного таких парней, да, существует существует. Да. другое дело режиссер и актриса да. или или режиссер и актер. Здесь да, работа да. здесь, возможно, работа на одну карьеру. Да, да, да. Здесь она прима, он ставит спектакли, они работают вместе. Недавно как раз посмотрели совершенно великолепный фильм наш советский. С, с, с театр, по-моему, mm. Джулия Ламберт и все дела. Вот там муж-жена, которые делали одну карьеру. Он в театр занимается, mm-hmm. она в этом театре прима, звезда. Все, 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 все mm. ясно, ну, да, все сложилось. Нет,
0: здесь нет такого момента, что ты успешнее там, а я менее успешна. Конечно. Да, Конкуренция,
1: э-э-э. возможно, всегда человек mm. крайне эгоистичен. Какой бы он замечательный и святой не был. Не зря нас созрая выгнали в свое время. Поэтому, конечно, даже к близкому человеку привлекательному тем, привлекательность у нас с определенным периодом ну, меняется. Не могу сказать, что она уходит, но все равно это вот первый сексуальный эндорфиновый порыв заканчивается. И, конечно, наступают эго- эгоистические моменты, и хочется быть звездой. Так, я так думаю, у меня mm-hmm. не было такого. А она там рядом с тобой тоже звезда, и начинается бегать. Мне кажется, это торги тебе. Поэтому да. да...
0: Сколько ты в день вообще занимаешься вот, всеми соцсетями, там, всем
1: эмоциональным? От трех часов я занимаюсь соцсетями, меньше трех не занимаюсь никогда. Ведь нужно подготовить пост. Mm-hmm. Ведь нужно подготовить видео или фотографию, ну, опять же, это маркетинг, чтобы людям было интересно, чтобы не вываливать на них какую-то ерунду, которая их раздражает в той же самой сети, чтобы, виде мои сообщения, у людей повышалось настроение, им было интересно, они узнали что-то новое. Просто им было приятно. Mm-hmm. Это требует времени определённое подготовиться, чтобы это было не одно и то же, чтобы это было не занудливо, чтобы это было динамично. Чтобы, чтобы людям хотелось, соответственно идет подготовка. Дальше идет непосредственно размещение. Я работаю в трех социальных сетях: это Facebook, Instagram и ВКонтакте. Самая моя близкая мне социальная сеть это Facebook, и вся активность происходит на моей страничке. Хотя я, конечно, все соцсети веду я, потому что если вы думаете, что вы общаетесь с мастером, вы общаетесь с мной. Так что мне, мне очень нравится, как а, девушки особенно любят начать писать ему. Да? <свист> да. да. <свист> Не на нашу общую страничку, <свист> а именно ему. Но она, в общем, для этого и существует. Это тоже. А, <свист> ты его страницы тоже ведёшь? Конечно, я веду все страницы в соцсетях. И его страницу тоже. Ну, вот есть люди, которые хотят общаться. Нет, если какой-то там его друган по работе, какой-нибудь бывший что-то напишет, и я не знаю, что ответить, я пойду возьму ответ у него. Но писать, и первое увижу, это все я. Он не подходит к соцсетям от слова совсем. Вау, у него он, он счастливый человек в какой-то степени. Да, наверное. Я не могу сказать, что я фанат социальных сетей, и что это моя жизнь. И это, скорее всего, как возможность рассказать о себе, возможность сделать людей... Ну Не знаю, насколько у меня это выходит, но я стараюсь дать им что-то интересное. Я, бывает, очень сильно от этого устаю, но, тем не менее, у меня нет выходных, Я работаю каждый день вот в этом направлении всегда. То есть я могу что-то не сделать, но что-то сказать людям о нашем творчестве, что-то интересное действительно. Ну я так считаю, я смотрю, насколько это интересно. Я постоянно проверяю, насколько была интересна публикация или то или иное сообщение, насколько увидели, насколько как-то отреагировали. Зачастую в в социальных сетях люди никак не реагируют, они смотрят пост. Да, им зачастую нравится, но они не ставят ни лайк, ни, да, ни, ни комментарий, ничего. Лайки и комментарии ставят, это как кошкин дом, я сразу вспоминаю. Их приютили те, кто на своей шкуре испытал неприятности. Mm-hmm. И лайки ставят те, кто понимает это, что вот мое участие человеку важно, что он знает, что он делает это не просто так, что это кто-то увидел. Обычный обыватель, нормальные люди. Он ничего счёт. не сделает. Он ничего не сделает. Он поразит, как, как я узнаю? Да. Но я встречаю незнакомых людей или, 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 или знакомых давних. И когда первую фразу, которую я слышу, а слышу я часто, они говорят: О, классную там работу я видел вчера! О, вы мастер Екатерина! У вас там выставка новая проходит! А я даже понятия не имела, что этот человек вообще хоть как-то. Обо мне знает. Ты представляешь? Да. Вот так, сколько всего происходит, человек да. не знаю. Но вот эти вещи, которые я нахожу очень часто и слышу ну, достаточно часто, ну, просто я не так часто встречаюсь с людьми, которых я не знаю совсем. Mm-hmm. Ну, парни, заговорить с человеком на улице невозможно, которого ты не знаешь совсем. Или которых я очень-очень давно не видела. Mm-hmm. И, конечно, вот это маркер, когда я увидела недавно свою приятельницу, я не видела, наверное, больше десяти лет сказал, А, мастер Екатерина, это была первая фраза, до привет. Для меня это показатель того, что то, что я делаю, нравится людям, и они это видят, они это читают, они это запоминают. Значит, я работаю дальше.
0: Но Вот такие штуки как раз питают, потому что если ты не получаешь никакого респонса, то очень трудно продолжать это делать и продолжать, и продолжать. Или что? Что тебе помогает? Как-то все равно выкладывать, не смешно а, на пара,
1: что? что я, Мне кажется, что лучше того, что мы делаем на свете, ничего нет. Как же можно этим не поделиться. Вот и все. Класс. <сants> Слушай, такой мотивация очень. Да, По мне па- кажется, что невозможно, что не может не нравиться то, что мы делаем. Может <сц�ъ�> быть, это неправда, может быть, это я нескромно говорю, но я говорю это искренне. Если у меня есть сомнения, у меня есть несколько работ, Вернее, mm-hmm. было, который я стеснялась выложить. Я зря стеснялась, как выяснилось, но я месяц после того, как работа была готова, я не буду ее называть. Я, я стеснялась выложить ее на публику, я не знала, насколько это достойно mm-hmm. людей. Выяснилось, что очень достойно. Но пока я в этом сама не убедилась, но на разных других исследованиях каких-то, показав ее кому-то еще, когда пришли художники и из всех работ, которые они видели, сказали, вот это самое лучшее. А я стесняюсь ее выложить. Ничего себе. Я поняла, что хватит стесняться. Что это, в общем, классно. Да для меня-то они все классные. Для меня-то они все как дети. Но я всегда очень самокритично отношусь к тому, что мы делаем. И если у меня есть хоть какая-то доля критики, я сначала подумаю, проверю, как это лучше сделать или не делать вообще. Ведь не все работы доходят до конца. Что-то меняется, что-то, что-то умирает, что-то незаконченное. Не или не переделывать. Это жизнь. Ну, а что нормально,
0: да, оставлять что-то незаконченное. За, не да, я
1: переделываю. Хост. Mm-hmm. Хост всегда можно переписать. Всегда можно снять mm-hmm. или написать. Или, или написать что-то поверх того, что было сделано. Mm-hmm. Делается я достаточно вот часто. Я
0: делать. меня прям сразу как... как... Как будто я предаю то, что там
1: было. Есть такое ощущение, не могу сказать, что его совсем нет, но просто если принято решение, что это, что я не смогу это показать, что я стесняюсь, так зачем же мне это, значит, это стоит того, чтобы предать. Конечно, это происходит mm-hmm. не сразу. Она должна повисеть, и я должна убедиться в том, что да, я права, что ну, то да, но ну, не получилось, но что mm-hmm. все бывает. И с масками то же самое бывает. Иногда бывают работы, переделаны из кого-то другого, и в жизни никто не подумает, что это было вот это. Все равно вот са, вот работа рождается в момент соединения мужчины и женщины рождается человек. Соединение нашей работы рождается, когда холст, мальчик, маска, девочка. Вот они соединяются. Вот все. Получилось, получилось, собственно говоря, работа, произведение, арт-объект. По-разному можно называть трехмерное mm-hmm. да. до сих пор не знаем, как назвать нас, когда приходили с телеканала Карусель, мы очень много делаем для детей именно снимать передачу о выставке, о нас, о работах. И меня репортер спросил, а как называется ваше направление искусства? Я говорю, я не знаю. Ну, как оно называется, мне даже была мысль кинуть клич на Facebook, сказать друзья, родные, не да, Как бы можно было назвать это направление искусства, вот когда холст соединяется с культурно-масочными композициями? Такого направления нет. Не называется, вернее, но есть мы в нем работаем. Но как оно называется, я не знаю. Пока никак. И очень непонятно всегда, в какую секцию относить нам к всяким художественным объединениям. Мы живопись. То ли ему скульптура, то ли мы прикладные дела, то ли еще что-то. Нет такого определения, mm-hmm. к которому мы относимся. Mm-hmm. Поэтому в, в Творческом Союзе Художников мы идем под живопись. Mm-hmm. Да. Мы в секции живописи находимся. Ну, потому что скульптура, она все-таки должна быть совсем объемная, А здесь только все-таки маска ⁇ это половинка. Костюм мы можем еще относиться к костюму. Ведь маска это то, что можно на себя надеть, и в чем можно ходить, и и в чем можно играть на сцене. То есть это настолько многогранная действительно вещь, но пока названия нет, но нет, когда-нибудь будет, может быть, а может и нет. Я не стремлюсь сильно по поводу названия, с названием проще, потому что сразу ассоциация в голове у людей. Представляться проще, кто-то объясняет, чем ты занимаешься долго и упорно. Но быстро а, пришло вот это название какое мастер екатерина мастер екатерина название пришло не быстро mm-hmm. изначально мы придумали название эска а притяжение маски
0: mm-hmm.
1: это такое, такое это, ну, в общем ни на каком языке это дано для нас значит Эско это притяжение маска это маска в общем, два слова Искада тоже от слова притяжение. А маскера это маска по-итальянски. Но оно не пошло. Мы почувствовали, что это совсем не про нас, и не для нас, и не о нас. И в в каком-то разговоре с каким-то искусствоведом у меня вырвалось. Ну, мастер сейчас делает что-то. И я ассоциировала мастер, Катерина, достаточно быстро. И у меня всплыло, как будто мне подсказал кто-то, что первые буквы, имен образуют слово маска.
0: Угу. Угу.
1: И, и я тут же выдала это искусствоведу. Прямо вот на этой же встрече. И она говорит, что здорово. Угу. И вот так мы стали называться мастер Екатерина. Катерина. И мне кажется, что это очень, в общем... Точку по по всем. Мы, конечно, иногда говорим и чувствуем себя булгаковскими, но в первую очередь мы масочные. И все-таки маска мастера Екатерины, mm-hmm. чем мастера Маргарита. Mm-hmm, да. Я не могу об этом не сказать, потому что набираю мастера Екатерина в интернете. Половина <связать> фотографий будет мастера и Маргарита со всех, со всех видов. Поэтому, конечно, можно что-то где-то перепутать. Мы, понятное дело, что-то может быть мистическое, булгаковское там у нас есть, но больше все-таки масочное. Масочное. масочное, Мы про маски, да. да. Про маски, про искусство маски, про масочный язык, как им говорить, как, как делать. Мы влюблены, мы в процессе, мы влюблены в маски.
0: Это была Катерина. и. Наш замечательный разговор с ней. Я поняла, что надо уделять внимание маркетингу больше. И меня эта тема очень-очень заинтересовала. В общем, я хочу как-то побольше об этом поговорить с Катей, наверное, в ближайшее время мы что-то еще сделаем. Вот. Подписывайтесь на ее, на их творческий дуэт в Инстаграме, на Фейсбуке и подписывайтесь на нас, на People Plus Ideas. Чаще, конечно же, мы в Инстаграме, вот, на Фейсбуке тоже иногда появляемся Нам будет приятно, я говорю «нам», потому что это, в общем-то, не я одна, это целое сообщество Нас пока не так много, но мы всем рады, так что можете подписаться, вот, это всегда здорово Можете как-то прокомментировать этот подкаст, что вы об этом думаете и совсем скоро мы встретимся снова. Я думаю, что в декабре выйдет точно еще один выпуск. А там посмотрим. Всем пока, целую.